0: 나라 이야기가 있다 일컬어 페르시아 7군입니다 바로 그 페르시아 7군 이야기를 통해서 제사장 나라 또 나라와 민족 이런 부분들을 한번 살펴보겠습니다 왜 동시대 동족들인 수룩바벨, 에스더, 에스라, 느에미아 이 고위공직자들을 그렇게 존경하고 함께 했는가 그 이유는 유대인들이 제사장 나라가 제국을 능가할 수 있다는 사실을 정확하게 깨달아 알았고 바로 페르시아 고위공직자의 자리에 있음에도 불구하고 그제국에 충성스러운 일꾼으로 머물지 않고 그 제국까지 동원하셔서 큰 일을 계획하시는 그 하나님의 계획에 좀더 충실한 고위공직자들의 진심이 알려졌고 서로 통했기 때문이다. 따라서 페르시아 제국의 도움 속에 제사장 나라가 실현해가는 분위기였다라는 내용을 살펴보았습니다. 안녕하십니까. 통박사 조병호입니다. 자, 이 마음이요, 키우면 한없이 커져서요, 온 세상과 온 지구를 다 담고도 남음이 있을 만큼 커지는 거고요. 마음을 좁히면요, 너무 좁아져서, 그 밴댕이 속이 너무 작다 그러잖아요. 그래서 밴댕이 소갈딱지라 그러는데 그렇게 작아질 수도 있습니다. 자, 그약 성경이 끝나고, 신약 성경이 시작되는 바로 그 사이에 400년 동안의 신고약 중간사 이야기는요 바로 이 마음 이야기의 굉장히 중요한 부분이 달려있다라고 보시면 되겠습니다 자, 지난 시간에는 우리가 구약에 대해서 전반적으로 살펴봤지 않습니까 물론 오늘은 이제 이 시간에는 중간사 400년과 사보금서를 살필 거예요 그런데 지난 시간에 잠깐 복습하시면 모세 오경왜 모세 여호수와 기도온 사무엘은 왕이 되지 않으려고 노력까지 했는가 두 번째 왕정 500년 왜 나단 엘리야 이사야 예리미야는 왕과 협력도 있지만 대립도 불사했는가 그 다음에 이제 세 번째 페르시아 7권 왜 수룩바벨 에스더 에스라 느헤미야는 동시대 동족들에게 존경을 받았는가 그런 질문에 대한 답으로 제사장 나라 때문이다 라는 부분을 살펴보았습니다. 자이 시간에는 이제 바로 신약과 구약의 사이 중간사 400년 이야기가 어떤지와 그 다음 신약의 첫 부분 사복음서의 나라 이야기는 어떠한가라는 부분을 살펴보겠습니다. 먼저 중간사 400년 이야기입니다. 중간사 400년은 이 질문입니다. 왜 유대인은 사도계파, 바리세파, 에센네파로 나뉘었는가? 자, 구약의 후반 부분에서 유대인들이 대단한 실력자들이었다라는 부분을 한번 살펴 있지 않습니까? 그런데 신약시대에 와서 우리 예수님이 만나는 유대인들은 유대인이라기보다는 사도계파 혹은 바리세파 혹은 젤로 땅뭐 이런 사람들입니다. 그리고 이 사람들은 구약성경에 나타나지 않는데 우리 예수님의 신약시대에 굉장히 예수님과 논쟁도 주저하지 않는. 그런데 우리 예수님은 이들에 대해서 그렇게 썩 달갑게 표현하지 않았다는 거죠. 그렇다면 이들은 어떻게 해서 나왔는가. 바로 이들이 탄생하게 된 배경에는 중간사 400년 이야기가 들어있다고 라 봐야 되겠고요. 그 훌륭한 유대인들이 이렇게 분파되었다는 것은 그 답부터 보시면. 이들은 마음을 잃어버리고 형식주의에 얽매였기 때문이라고 다 먼저 보시면 되겠습니다. 자 무슨 얘기냐? 한번 또 살펴보시면 이렇습니다. 구약성경이 끝날 즈음에는 페르시아 제국으로 끝납니다. 그런데 신약성경이 시작하면 로마 제국입니다. 바로 그 중간사 400년 기간에 헬라 제국이 시작되었다가 300년 만에 멸망했습니다. 그런데 이 헬라 제국은 바로 유대인들의 삶의 본거지를 할수 있는 예루살렘과 굉장히 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 자, 이 내용을 조금 더 들어가 보면요. 바로 이 헬라 제국 때 유대인의 땅 이야기는 일단 크게 보면은 한세 가지 정도로 볼수 있는데요. 알렉산더가 지배할 때 예루살렘은 바로 헬라 제국에 세금을 냅니다. 그런데 알렉산더가 오래 지배하지 못하고 죽자. 그의 부하 장수 세 명이. 그큰 헬라 제국을 삼등분해서 나누어서 통치하는데요. 이 유대 땅 예루살렘은. 처음엔 이집트 헬라 제국이라 일컬어지는 포톨레미 왕조의. 통치를 받습니다. 그런데 이때는요 오히려. 포톨레미 왕조인 헬라 제국이. 예루살렘의 대제사장과 예루살렘의 학자들을 초청해서 알렉산드리아에서 히브리어로 쓰여진 모세 오경을 헬라로 어 번역해서 헬라 제국에 있는 모든 지식인들에게 다 읽을 수 있도록 기회를 만들었다 이런 좋은 일도 있었습니다 그런데 바로 이 이집트 헬라 제국에서 시리아 헬라 제국의 셀루쿠스 왕조로 이 유다 예루살렘의 통치권이 넘어갑니다 즉 셀루쿠스 왕조 쪽에서 유다 예루살렘의 통치권을 뺏어간 거죠 그런데 바로 이 시리아 헬라 제국 셀루쿠스 왕조의 통치 기간에 BC 167년에서 164년까지 약한 3년 동안요 이 셀루쿠스 왕조에서요 유다 예루살렘을 굉장히 핍박을 합니다 그래서 이 핍박을 견디다 못해서. 이 핍박을 들고 일어난. 혁명 사건이 하나 발생합니다. 바로 마카비 혁명입니다. 다시 말해서 이 셀루크스 왕조의 공무원들이요. 예루살렘 성전에 돼지들을 몰고 가서 거기에서 죽여서 피가 흘러내리게 한다 혹은 율법을 소유한 자를 처벌한다. 혹은 한례를 한 자를 이를테면 처벌을 한다 등등 어, 도대체 유대인들이 유대인답기 위한 제사장 나라의 모든 행위 자체를 헬라 제국은 송두리째 금지시킨 겁니다. 이에 대해서 바로 이 모대인이라는 작은 시골 동네에서 마따데아라는 제사장이 더 이상 저들의 저 핍박을 받을 수 없다 해서 다섯 명의 아들을 데리고 저항을 시작하는데 그 다섯 명의 아들 가운데 유다 마카비라는 아들이 있습니다 이 유다 마카비라는 아들이 요 결국은 한 3천 명 정도를 모아서 저항을 시작합니다 그러자 시리아 헬라 제국에서 가만 놔둘 리가 없지 않습니까 따라서 시리아 헬라 제국 쪽에서요 보병, 기병 합해서 5만 3천 명을 군대를 파견합니다. 그런데 더 놀라운 사실은 유다 마카비가요. 3천 명을 데리고 시리아 헬라, 자국에, 헬라 제국에 5만 3천 명의 군인들을 게릴라전을 통해서 괴멸시켜버렸다는 겁니다. 이거는 정말 충격적인 일이죠. 유다 마카비라는 바로 예루살렘의 그 성전 천교를 주장하고 내세운 이 혁명 세력 3천 명이 5만 3천 명의 시리아 헬라 제국과 싸워서 이겼다는 얘기는 20배 가까운 병력을 싸워 이긴 아주 대단한 세계사에그 흔적이 그렇게 많지 않은 그런 대단한 싸움의 승리였다고 볼수 있겠습니다 그렇게 해서 이긴 이 유다 마카비의 3천여 명의 혁명군들은 바로 주저하지 않고 예루살렘에 가서 더럽혀진 예루살렘 성전을 깨끗하게 씻어냅니다 일컬어 수전절이라고 말하고 봉원절이라고도 말하고 한우카라고도 말합니다. 그래서 3년 동안 시리아 헬라 제국에 의해서 밟혔던 예루살렘 성전이 청결케 되고 바로 이 수전절은 요한복음에 보면 기록되어 나오죠. 따라서 요한복음에 나온 그 수전절은 구약 성경에. 시작된 명절이 아니고 신구약 중간기에 이런 역사적인 배경 속에서. 시작된 명절이다라고 우리 자녀들에게 가르쳐주면 좋겠습니다. 그런데 요는 바로 이렇게 해서 예루살렘을 청결케 한이 마카비 혁명 세력들은 예루살렘에 들어가서 전체적으로 주도권을 행사하는데 처음 이들이 맡은 자리는 대제사장이었습니다. 그런데 시간이 지나면서 대제사장 뿐만 아니라 왕의 자리까지 겸하게 되죠. 그래서 왕과 대제사장을 겸한 겸직자가 나타나고 그렇게 해서 세워진 왕조가 하스몬 왕조입니다 이 하스몬 왕조는 세워진 지약한 80여 년 동안 지속되는데요 바로 이 하스몬 왕조 때 중요한 한 사건이 발생하는데 하스몬 왕조의 한 왕이었던 제사장이었던 알렉산데스 야나이우스라는 이 사람이 결혼식을 합니다 그런데 이게 사건입니다 왜냐하면 이 사람이 바로 자기 형수와 결혼하려고 계획을 세우고 실행에 들어갔기 때문입니다. 바로 이 결혼식 날 예루살렘에 3천여 명의 그 운동 즉 유다 마카비 혁명을 주도했던 사람들 그러니까 이 유다 마카비 혁명을 주도했던 핵심 세력과 함께 동조했던 하시디이라는 저항 세력들이 있는데 자 이들이 이제 점차 바리새인들로 바뀌는 사람들인데요. 바로 이 사람들이 이 결혼식에 대해서 좋아하지 않습니다. 그리고 그 결혼식이 진행되는 동안 올리브 가지를 나무를 꺾어서 던져서 결혼식을 아주 그냥 방해하려는 어떤 노력들을 하게 됩니다. 그런데 결국은 결혼식을 끝내 성사시킨 이 알렉산더 야나이우스는 결혼식이 끝나자마자 그 하스딤의 지도자들, 결국 바리세파 지도자들이죠. 그 지도자들 800여 명을 데려다가 처형해버립니다 이로 말미암아 이 사건은 결국은 하스본 왕조의 지도자 그룹인 이 사두계파, 이 사두계파들은 제사장들이 중심이 된 예루살렘 성전의 리더 그룹이고요. 뿐만 아니라 이제 거기에 가문의 지도자들, 사회적 권력과 명성을 가진 명망가들, 이 소수 세력들인데요. 이 지배층들이 대다수 중산층이면서 이를테면은 구약의 모세오경과 구약의 선지자들의 기록물들을 가지고 우리 예수님이 오셨으면 하는 그 메시아 대망을 꿈꾸는 그 바리세파들과 사실은 여기에서 이렇게 대립을 하게 된 거죠. 그리고 이렇게 시작된 대립은 사실은 끝내 화해의 길이 없이 끝까지 신약시대까지 지속되었다고 보시면 되겠고 그런데 안에 들어가 보면 사실은 이렇게 된 가장 중요한 핵심 요인이 이들이 마음이 제사장 나라를 향한 충성과 하나님을 향한 충성과 헌신보다는 사실은 어떤 형식에 지나치게 사로잡혀서 있는 부분이 바로 이런 사건들을 발생시킨 것이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이제 다시 정리하면요. 바로 그 약성경의 마지막 책인 이 말라기 선지자는요. 엘리야가 와서 아버지의 마음을 자녀에게로, 자녀의 마음을 아버지에게로 되돌리겠다는 라 말씀으로 마감합니다. 그런데 이제 이렇게 신구약 중간사 400년이 끝나고 세례 요한이 등장해서 회개하라, 천국이 다녀 가까웠다. 그러면서 이제 예수님을 소개하므로 본격적으로 사복음서 이야기가 시작되는데요. 바로 세례요한의 회개하라는 말은 한마디로 마음을 돌이키라는 말 아니겠습니까 따라서 이제 본격적으로 아버지의 마음을 자녀에게로 자녀의 마음을 아버지에게로 서로 마음을 열어서 함께 갈수 있는 그 길을 열 여신 우리 예수님의 이야기가 이제 시작된다고 라 보시겠고 이게 이제 사부금서의 시작입니다 그러면 신약성경의 전체 큰 틀의 분위기는 한세개 정도인데 그첫 번째 문을 열게 된이 사복음서. 질문은 무엇입니까. 바로 우리 아이들에게 이렇게 쉬운 질문을 가지고. 이제 예수님의 하나님 나라 이야기를 뭔가 좀 시작할 수 있는데요 왜 예수님은 사두개파 바리세파보다. 세리와 창기들을 더 친구로 여기셨는가 이 질문입니다. 자 보십시다. 사실 우리 예수님은요 하늘의 하나님과 이 땅의 하나님의 사람들의 관계를 크게 열어주는 정말 하늘과 땅은 얼마나 큰차입니까 그런데 그 차이를 하나로 담아내시는 그런 분이시잖아요 그런데 우리 예수님은 사두개파와바리새파에 대해서 뭔가 언짢한 기색을 감추지 않느냐 하시는 그래서 이런 겁니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이야 한마디로 말해서 사도계인들과 바리세인들을 위선자라고 평가하신 겁니다 자 위선자라는 말은요 사실은 가장 나쁜 사람 뭔가 잘못했는데 그 잘못을 아주 그냥 교묘하게 가리고 지나가는 가장 나쁜 사람을 우리 예수님은 딱 꼽아서 위선자라 그랬는데 그 타겟을 사두개파와 바리세파라고 얘기를 했다는 거죠. 그런가 하면 오히려 우리 예수님은 세리 창기들에 대해서는 어떤 평가를 하셨느냐? 친구라는 평가를 받았다는 거죠. 예를 든다면 이제 예수께서 나가서 레위라는 세리가 세간에 앉아 있는 것을 보시고 이마태지 않습니까? 나를 따르라 하시니, 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 그러니까 다시 말해서 세리 역할을 하고 있는. 그러니까 자기 민족에게 세금을 거둬서 로마에게 바치고 거기에 더 거둬서 자기 주머니를 채우는. 자기 민족들 입장에서 보면 가장 사실은 불편하고 나쁜 사람이지 않습니까? 그런 일을 하고 있는 바로 이 세리 마태의 집에 가서 식사도 하시고 또그 일로 말미암아 주변 사람들로부터 우리 예수님은 세리와 창기들의 친구란 말씀도 들으시고, 그런데 그런 마태와 잠깐 만나시고 마신 게 아니라, 3년 동안 함께 가시고, 삭개오 세리도 함께 참여해서 예수님의 편이 되시고, 뭐 이런 이야기들을 보면은, 결국은 우리 예수님은 사도계인 바리새인들에 대해서 보다는 세리 창기들을 더... 친구로 여기셨다라는 얘기가 나온다는 거죠 그러면 여기에서 이제 질문인 거죠 왜 그러셨는가 바로 그 이유는 우리 예수님은 하나님 나라를 말씀하셨고 그 하나님 나라에 대해서 믿는 사람들은 친구로 여기시고 하나님 나라를 믿지 않는 사람들과는 친구하기가 어려웠다라는 이야기입니다 기준이 바로 하나님 나라였다는 겁니다 따라서 우리 예수님께서 이런 질문을 받아서 답하신 적이 있는데요. 이를테면 예수님이 어떤 사람의 질문에 답을 하시기를 이렇게 말씀을 하셨습니다. 아버지가 아들 둘을 불러서 밭에 가서 일좀 하지? 그랬는데 한 아들은 네, 하겠습니다. 그리고 밭으로 안 갔다는 거죠. 그런데 또 하나의 아들은 야 밭에 가서 일좀 하지 그랬을 때 싫어요 그랬는데 마음을 돌이키고 결국은 밭에 가서 일을 했다는 겁니다. 그런 경우 이두 아들 가운데 누가 아버지의 뜻을 따른 사람이냐 했을 때 내하고 안간 사람보다는 아니요라고 말했지만 결국은 밭에 가서 일한 아들이 아버지의 뜻을 따른 게 아니냐라고 답을 얻어내놓고 그 다음 바로 이어서 어떤 말씀을 하셨는 거니 그들 중 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님 나라에 들어가리라 요한이 의외도로 너희에게 왔거를 너희는 그를 믿지 아니하였으되 여기서 너희는 바로 사두개인과 바리새인들입니다 그런데 세리와 창녀는 믿음으로 너희는 이것들을 보고 끝난 이유치지 아니었다 라고 이렇게 얘기해버리는 거죠. 다시 말해서 세리와 창기들은 예수님이 말씀하신 하나님 나라를 믿었다라는 이야기입니다. 자, 우리 예수님은 어떠셨습니까? 사실은 하나님 나라를 요 열심히 말씀하셨습니다. 예를 들어서 베세다 들녘에 너무나 많은 사람들이 직업 가리지 않고 모였습니다. 대략 한 5천 명 이상이라는 거죠. 그런데 그들을 대상으로 농부들에게는 씨 뿌리는 자의 비유로 어부들에게는 크물 비유로 주부들에게는 누룩 비유로 장사하는 사람들에게는 달란트 비유로 다시 말해서 각기 직업에서 가장 잘 알고 생명으로 여기는 어떤 핵심들이 있지 않습니까? 즉 농부에게는 씨앗 어부에게는 크물 주부에게는 누룩 그리고 장사하는 사람들에게는 돈이지 않습니까 이런 아주 실생활에 늘 그들이 가까이 하고 있는 그 핵심 요소들을 들고 우리 예수님은 결국은 하나님 나라를 말씀하셨다는 겁니다 따라서 그들은 하나님 나라 이야기를 들으면서 배고픈 줄도 모르고 그 나라를 이해하게 되는 그래서 그 짧은 시간에 사실 그 어려운 하나님 나라를 농부나 어부들을 대상으로 다 설명을 해냈다는 겁니다 자 그런데 그 하나님 나라는 어떤 나라냐 바로 그 하나님 나라는 하나님의 어린 양으로 시작된 나라라는 거죠 이건 세례 요한이 한 얘기입니다 그 다음 하나님을 아버지라 부르는 나라고 그 다음 한 영혼이 천하보다 소중하다 얘기입니다 사실은 한 영혼이 천하보다 소중하다 이게 무슨 얘기입니까 우리 예수님이요 살아있지만 무덤가에 살고 있는 그한 사람을 바로 우리 주님은 그 피곤을 틈타서 13명이 찾아가서 그 사람을 온정케 했습니다. 그 과정에서 이제 돼지 2천마리가 죽었는데요. 왜 돼지 2천마리를 죽이셨는가? 우리 예수님은 돼지를 미워하시는가? 그렇지는 않습니다. 그 돼지 한 마리에 10만 원 따지면 2억 정도 해당되는 그런 비용 아니겠습니까? 바로 그 정신 온전치 못한 그한 사람을 위해서 우리 주님은 그 아까운 돼지 2천마리를 기꺼이 대가로 지불하고 한 영혼이 상상 초월할 만큼 이를 들면 우리 예수님의 여러 표현 가운데 어린 양보다도 돼지 2천마리보다도 천하보다도 결국은 당신의 목숨보다도 더 소중하다라고 십자가에 오르셨지 않습니까 그래서 한 영혼이 천하보다 소중한 존재가 사는 나라가 하나님 나라다라는 이야기고요. 우리 예수님이 말씀하신 바로 이 하나님 나라는 이렇게 한 영혼이 천하보다 소중한 나라 그리고 십자가를 통해서 완성된 나라 그리고 그 이후 제자와 교회로 이끌리는 나라 이 하나님의 나라 이야기고요. 이 하나님의 나라를 예수님이 말씀하신 하나님의 나라를 믿는 사람들 바로 이 사람들을 우리 주님은 좀더 친구로 여기시고 이 나라에 대해서 들어도 못 들은 척, 오래된 이미 이제 하나님 나라로 수렴돼야 되는 제사장 나라의 본질도 아닌 형식만 붙들고 있는 사도계파 바리새파에 대해서 우리 예수님이 그들에 대해서 보다는 세리창이들을 더 친구로 여기셨다. 기준은 하나님 나라 이야기였다. 라는 이야기입니다. 자, 오늘 여기까지고요. 다음 시간에는 이제 사도행전 30년과 공동서신 9권에서. 질문을 가지고 하나님 나라 이야기를 좀더 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요